0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds på Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till vers 9 i uppenbarelsebokens 17 kapitel. Men för sammanhanget skull repeterar vi från vers 6. Jag läser alltså uppenbarelseboken 17, verserna 6 till och med elva. Och jag såg att kvinnan var berusad av det heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. Och engeln sa det till mig, Varför är du så förundrad? Jag ska tala om för dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret som bär henne, och som har de sju huvudena och de tio hornen. Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det ska stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördervet. Det är invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning. Det ska förundras när det ser vilddjuret, eftersom det var och inte är, men skall komma. Här behövs både förstånd och vishet. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. Det är också sju kungar. Fem har fallit, en är, och en har ännu inte kommit. Och när han kommer, får han bli kvar bara en kort tid. Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde, men hör till det sju, och han går mot sin undergång. Här behövs både förstånd och vishet, och inför det orden går mina tankar till Paulus ord i första Korinterbrevet 2, verserna 5 till och med tio där det står Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om det hade känt den, skulle det inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner, som skriften säger, vad inte ett öga har sett, och örat inte hört, och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berättat dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Paulus predikade Guds hemlighet. Han förkunnar alltså en sanning som inte blivit uppenbarad för en nu. Hemligheten som Paulus predikade var att Jesus Kristus blivit korsfäst och att han uppstått från det döda. I gamla testamentet var Kristi korsfästelse bara omtalad i profetior som pekade fram i tiden. Men nu har det hänt. Nu var det ingen hemlighet längre. Paulus gick inte in i filosofiska diskussioner som skapade splittring. Han höll sig helt enkelt till korsets predikan. Han förkunnade en korsfäst frälsare, en som dog för världens synder. Och det är den förkunnelse som vi så desperat behöver också idag. Och i visionen Johannes får på Patmos, påminner Herren honom om att inför detta... Behövs både förstånd och vishet Och då tänker han inte på mänsklig smarthet Men på andens uppenbarelse Han tänker på visheten ovanifrån Om vilken Jakob skriver i Jakobs brev tredje kapitel Men visheten ovanifrån Är först och främst ren Vidare fredlig Mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Och i Romarbrevet 1, vers 21 och 22, skriver Paulus, Fast den det kände till Gud, prisade det honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det påstod att det var visa, men det blev dårar. Världens visdom den leder till att människan förblindas av sina falska föreställningar. Så när Herren talar om att vi behöver både förstånd och vishet, tänker han inte på världens visdom. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt, för att göra till inte det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud, skriver Paulus i första korintherbrevet 1, verserna 27 till och med 29. Det som för världen var dåraktigt, betyder inte att de var dåraktiga, men det innebär bara att de verkade dåraktiga i denna världens ögon, eftersom världen blivit förblindade av denna tidsålders Gud. Herre, ge oss den vishet som ger en rätt kunskap om Gud och som alltid har Kristus. Skriftens kärna i centrum för våra liv, för här behövs både förstånd och vishet. Här behövs både förstånd och vishet, eller som det står i en annan översättning, detta är det sinne som ger vishet. Visheten kommer från Gud, och visheten består i att Gud själv uppenbarar för Johannes vad synen betyder. Detta är det sinne som ger vishet. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. Det är också sju kungar. Fem har fallit, en är, och en har ännu inte kommit. Och när han kommer får han bli kvar bara en kort tid. De sju huvudena är sju berg. Det är ett budskap i klartext, eftersom det gamla Rom var byggt på sju höjder. Antikrists huvudsäte ska alltså ligga på det sju berg som hänvisar till det gamla romerska imperiet. Men Johannes får veta att det ligger något mer i denna syn. För de sju huvuden är samtidigt också sju kungar. Och berget illustrerar ofta i skriften ett världsrike eller en världsmakt. Och av dessa kungar så har fem redan fallit på Johannes tid, och dessa fem är Egypten, Assur, Babylon, Persien och Grekland och det sjätte som är i Johannes tid är Romarriket. Men det ska alltså komma ett sjunde rike som endast ska bestå för en kort tid, och därefter ska Antikrist-rike komma som det åttonde. Uppenbarelseboken 17, vers 11 Vilddjuret som var och inte är Han är själv den åttonde, men hör till det sju, och han går mot sin undergång. Antikrist rike är på ett sätt ett självständigt rike, men samtidigt är det knutet till ett av de sju rikerna som har varit. Här finner vi alltså samma dubbelhet som vi finner hos antikrist och som vi såg i kapitel tretton. Det vill säga det handlar både om ett politiskt världsrike, en politisk makt, och samtidigt om en religiös makt, ett religiöst världsrike. Och det kommande världsriket beskrivs i vers tolv som en union av tolv kungar. Jag läser vers tolv och tretton. Och det tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får det makt att regera som kungar under en enda timme. Det behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vildjuret. Vi lägger märke till att dessa kungar är annorlunda än de sju kungar vi läste om i vers nio. För de tio kungarna i vers tolv får sin kungamakt tilldelad. De får makt att regera som kungar under en enda timme. Att det får makten talar sannolikt om att det är Gud som tillåter dem att få denna makt. För att Guds ord på detta sätt skall fullbordas. Vers 17 säger ju. Till Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt, och att ställa sin kungamakt i vildjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse. Samtidigt betyder orden att det får makt, också att deras kungamakt vilar på andras makt de är valda därför att de alla representerar denna andemakt som råder i tiden för vers 13 säger ju det behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vildjuret. det är babels tanken som än en gång möter oss där människan står i centrum och där alla ska vara ett. Även detta är ju en efterapning av kristig budskap. För Guds tanke med alla Guds barn var att de skulle vara ett i Kristus. I Galaterbrevet 3, verserna 26 till och med 28 skriver Paulus, Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus, Jesus. Men Babels tanken, det är en enhet utan Gud. Babels tanken är att blanda tron och otron och göra alla till ett. Och den avfallna världskyrkan påstår att det är kristi tanke genom att de förvränger Jesu bön om att alla Guds barn ska vara ett. Men tron och otro kan aldrig förenas. Därför skriver också Paulus i andra korintherbrevet 6, vers 15 till och med 18. Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller, vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. Till Gud har sagt, Jag ska bo hos dem och vandra med dem, och jag ska vara deras Gud, och det ska vara mitt folk. Därför säger Herren, gå ut från dem, och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er, och jag ska vara er fader, och ni ska vara mina söner och döttrar säger Herren den allsmäktige. Vi fick höra att de tio hornen Johannes såg var tio kungar som ännu inte hade fått något rike. Och att dessa kungar alla behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vildjuret. Det är samma anda som driver alla tio kungarna. Och de har fiendskapet mot lammet gemensamt. Det är eniga med antikrist, att kriget mot lammet är det viktigaste. Och det antikristliga riket, det är i verkligheten en fortsättning av det romerska riket. Men det ska bara existera en bestämd och begränsad tid. Uppenbarelsebokens bildspråk säger att han ska regera i tre och ett halvt år. I Uppenbarelseboken 13.5 läser vi. Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hediska ord. Och det fick makt att göra så i 42 månader. Här i Uppenbarelsebokens sjuttonde kapitel har det alltså nu. Något så långt, att tiden för lammets seger står för dörren. Det sägs inget om hur denna seger sker, men det är väl det som är beskrivet i kapitel 19. Men nu är det slut på antikrists makt. Nu är det Kristus som segrar, och vi ska lägga märke till att han segrar som lammet. Det vill säga inte med vapen eller andra jordiska maktmedel. Vi läser vers 12 till och med 14. Och det tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får det makt att regera som kungar under en enda timme. Det behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret. Det ska strida mot lammet, och lammet ska besegra dem, tillsammans med det kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas herre och konungarnas konung. Nu talas inte längre om att antikrist ska segra, nu är det lammet som triumferar. Och Johannes ser en liten glimt av Guds härlighet och sanningens seger. Och än en gång bekräftas att vattnen talar om människomassorna. Uppenbarelseboken 17, vers 15. Och han sa det till mig, vattnen som du såg, där sjökan tronar. Det är folk och människomassor och folkslag och språk. Och dessa människomassor ska under antikristledning strida mot lammet, och lammet skall besegra dem, tillsammans med det kallade utvalda och troende, eftersom han är herrarnas herre och konungarnas konung. Uppenbarelseboken 17, vers 16 och 17 Och det tio hornen som du såg Och vilddjuret Det kommer att hata sjökan Och göra henne utblottad och naken Det skall äta hennes kött Och bränna upp henne i eld Till Gud har inget dem tanken Att utföra hans plan Och handla i en och samma avsikt och att ställa sin makt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse. Vers 16 och 17 är minst sagt märkliga versar. Här hör vi hur antikrists huvudstad ödeläggs av honom själv, och det tio kungar som överlämnat sin makt och myndighet åt vilddjuret börjar plötsligt hata sökan. I Markus 3 verserna 24 till 26 så säger Jesus så här: Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå. Och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om Satan gör uppror mot sig själv och kommer i strid med sig själv kan han inte bestå då är det slut med honom och här i uppenbarelseboken 17 vers 16 hör vi hur vilddjuret med sina kungar och människomassor angriper vildjurets huvudstad det är lögnens rike som har kommit i strid med sig själv och Johannes låter oss veta att det är Gud som har ingett dem denna tanke, så att den nu handla efter Guds tanke. Till Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst till dess Guds ord går i uppfyllelse. Låt dessa ord. Lysa med eldskrift i ditt hjärta, till dess Guds ord går i uppfyllelse, vilket är helt i samsvar med Herren Jesu Kristi ord i Matteus 24:35, 35, där han med gudomlig myndighet proklamerar denna eviga sanning. Himmel och jord skall förgå, men mina ord. Skall aldrig förgå Så hör detta du modlösa människa Det finns ett ord som ska bestå När allting annat faller Det finns ett rike Som inte bedrar sina medborgare Det finns ett blod Som renar oss från alla våra synder och missgärningar det finns ett liv som har övervunnit döden. Det finns en seger som har övervunnit världen. Världen och dess lusta skall förgå, men Guds ord skall aldrig förgå. Och den som tror på honom som uppenbaras i ordet, ska uppleva sanningen i Jesu ord. Den som tror på mig ska leva även om han dör. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna, lufterna det står kvar. Jag läser än en gång uppenbarelseboken 17, vers 16. Och det tio hornen som du såg, och vilddjuret, det kommer att hata sjökan och göra henne utblottad och naken. Det ska äta hennes kött och bränna upp henne i eld. Antikrist är förföraren som till sist faller off för sin egen förförelse. Och så blir det antikrist själv och alla folkslag som han drar med sig som bringar rom på fall. Den allsmäktige har full kontroll över sin ärkefiende. Och det är inga tomma ord när Jesus proklamerar Jag har övervunnit världen. Men att Jesus har övervunnit världen Det betyder inte att hans lärjungar slipper att lita i denna syndens värld. Tvärtom, i den värld som vänt Gud ryggen får också alla sanna Guds barn känna världens hat och förakt. Men låt oss aldrig glömma att han som är sanningen, han säger, jag har övervunnit världen. Hör Jesu ord i Johannes 1633. Detta har jag talat till er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vi gott mod, jag har övervunnit världen. Babel som för en kort tid triumferade, går sin undergång till mötes när Guds timma kommer, när Gud i rättfärdighet utjuter sin vred över synden. Och här i kapitel 17 hör vi hur det religiösa Babel, den avfallna kyrkan krossas av antikrist. Och därmed blir skökan, den avfallna kyrkan utblottad. Och då är vägen banad för tillbedjan av antikrist. Och det tio hornen som du såg och vilddjuret, det kommer att hata sjukan och göra henne utblottad och naken. Det ska äta hennes kött och bränna upp henne i eld. Budskapet om Guds vrede, som de inte ville höra och inte ville tro, det kan man inte längre undfly. Hur människorna än ställer sig i förhållande till Jesu ord, så skall det bli historiens sista vittnesbörd, att himmel och jord inte förgick för en Guds ord var fullbordat. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Låt inte tidsandens behagliga sockerlösning vagga dig till söms. Låt ditt hjärta dagligen upplysas av studiet av Guds ord. Låt inte ditt sinne fördunklas av synden. Vakna upp, så att din själ inte går evigt förlorad. Och Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt skall gälla i himmel och på jord. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Västman som sänds av Trans Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Radiosverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete. Så skriv till Norea Radio Sverige Box 3419 103 68 Stockholm